0: Desafios Com Luiz Roberto Serrano Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que você estiver assistindo este programa. Sou Luiz Roberto Serrano, coordenador de conteúdo do Jornal da USP. Desafios hoje tratará de um tema doloroso que faz parte da conturbada história política da América Latina. O suicídio ou assassinato do presidente Salvador Allende do Chile, em 11 de setembro de 1973, substituído pelo então comandante do exército chileno, general Augusto Pinochet, que após o golpe instaurou uma severa ditadura que se estendeu por longos 17 anos. Por que tanto tempo antes da data dos 50 anos do aniversário deste infausto acontecimento, um dos mais violentos da história do continente, estamos fazendo este programa? Porque vamos entrevistar dois exilados da ditadura brasileira que, como centenas de compatriotas, se refugiaram no Chile para escapar dos descabidos rigores que vigiam no nosso país desde 1964. E se aprofundaram ainda mais durante o mandato do presidente Garrastazu Médici no início dos anos 1970. O sociólogo e ex-diretor da Fundação Perseu Abramo, Ricardo de Azevedo, formado pela Sorbonne, e o premiado cineasta e historiador Silvio Tendler, nossos entrevistados, farão parte do grupo de uma centena de refugiados no Chile que viajarão para Santiago, a capital do país, para acompanhar as cerimônias que lá se realizaram em torno da data da morte de Allende. Vamos conversar com Azevedo e Tendler sobre aqueles dias terríveis do golpe no Chile, sobre o governo de Allende e a vida dos exilados no momento em que as possibilidades de volta ao Brasil eram distantes. Olá, Azevedo. Olá, Silvio. Como vão vocês?
1: Olá, Bom dia, quero cumprimentar o Serrano, cumprimentar o meu amigo de tantos anos, Silvio Tengler, até vizinhos nós fomos, né, Silvio?
2: Sim, em e agradecer
1: o convite da Rádio USP e da USP.
2: Eu muito também bem. queria cumprimentar o Serrano, agradecer muito o convite, rever o hum. meu querido amigo Ricardo Azevedo de tantos anos e tantas lutas e estar tá aqui extremamente prazeroso. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu vou começar lendo aqui um trecho do Pablo Neruda, no livro Confesso que Vivi, de um dos textos de encerramento do livro que ele escreveu sobre a morte de Allende. Escrevo estas rápidas linhas para minhas memórias, decorridos apenas três dias, desde os fatos inqualificáveis que levaram à morte meu grande companheiro, o presidente Allende. Seu assassinato foi mantido em silêncio, foi enterrado secretamente, permitiram somente a sua viúva acompanhar o imortal cadáver. A versão dos agressores é que acharam seu corpo inerte com mostras visíveis de suicídio. A versão que foi publicada no estrangeiro é diferente. Após o bombardeio aéreo, vieram os tanques, muitos tanques, para lutar intrepidamente contra um só homem, o presidente da República do Chile, Salvador Allende, que os esperava em seu gabinete, sem outra companhia a não ser o grande coração envolto em fumaça e chamas. Não, perdi, não podiam perder uma ocasião tão boa. Era preciso metralhá-lo, porque jamais renunciaria a seu cargo. O corpo foi enterrado secretamente num lugar qualquer. O cadáver que foi para a sepultura... Acompanhada por uma única mulher, que levava em si mesmo toda a dor do mundo, a gloriosa figura morte ia crivada e despedaçada pelas balas das metralhadoras dos soldados do Chile, que outra vez tinham atraiçoado o seu país. Qual é o motivo dessa. Pergunto aos dois, evidentemente, qual é o motivo desta caravana no dia que vai ao Chile, nas vésperas, e nos dias dos 50 anos da morte do Salvador Aliente.
1: Você quer começar, ah, Silvio? Seu...
2: Olha, na verdade, eu vou só fazer uma introduçãozinha rápida, porque o autor o idealizador da ideia foi o Ricardo Azevedo. Eu estava um dia quieto aqui na minha casa... O Ricardo, com esse ar tranquilo, sempre inquieto, me procurou e perguntou se eu toparia participar de uma empreitada dessa. E eu mais que topei na hora, porque, na verdade, é para mim também é a realização de um sonho. Eu, na verdade, sempre quis fazer esse filme. Eu sou muito inspirado pelos diálogos e desilados do Brecht, e eu queria trabalhar essa questão do Chile. E aí, quando o Ricardo fez esse convite, eu topei na hora. E aí, ele que é um organizador, ele é um líder, ele já foi diretor, acho que presidente da Perseu Abramo, é, organizou um, um, um método mais moderno hoje, um ponto de encontro. O Ricardo está sempre cobrindo ponto e esse esse ponto de encontro foi o Zap. Ele criou a linha Viva Chile. E como aquela bandeira do Chape que cai do caminhão nos tempos modernos, que ele acena para devolver o motorista bem uma multidão atrás, você fez isso com Viva Chile. E estamos todos juntos preparando essa viagem. Ricardo, agora é contigo. Não,
1: eu queria explicar um pouco, é, é verdade tudo o que o Silvio falou, né? na realidade foi uma ação entre amigos, quase que uma loucura de alguns, que deu na cabeça de alguns, quando a gente se deu conta por 50 anos do golpe, né? e não estávamos lá, né? então por que não voltarmos nesse momento, que é o um momento em que o Chile retorna a uma situação democrática, depois de muita luta, depois de muito sacrifício, muitos assassinados. Né? E a gente gostaria de estar lá presente nesse momento. A coisa começou a crescer, eu volto a dizer, não há nenhuma... Nada por trás de nós, não há nenhum partido, nenhum sindicato, nenhuma organização, nada. É uma ação entre amigos. Tá? Ninguém está pagando a passagem de ninguém, nós estamos nos cotizando, cada um paga a sua tal... E a coisa começou a crescer. Lançamos um manifesto, colocando essa ideia, é, que hoje já tem mais de 400 assinaturas, né? e a nossa expectativa é de que umas 100 pessoas vão até o Chile para participar das, das atividades que nós estamos concentrando nos dias 9, 10 e 11 de setembro, 11 é a data do golpe, né? mas o um grande ato no Estado Nacional, que eles realizam todos os anos, esse ano vai ser no dia 10, que é domingo. Né? Então, a coisa começou a crescer. Nós estamos trabalhando, não é um abaixo-assinado para todo mundo assinar, né? isso seria outra coisa. Ele Essas 400 assinaturas, é basicamente ou de gente que esteve lá, exilado, refugiado no Chile, ou de seus descendentes ou acompanhantes né? então tem muitos, filhos e netos inclusive né? é, de companheiros que já morreram bom, são 50 anos né? vocês imaginam que muita gente nesse período já se foi né? mas os seus, os seus netos, os seus filhos os seus companheiros na época ou companheiras é, estão assinando e estarão presentes né? É, nós calculamos que havia no Chile naquela época cerca de 3 mil exilados brasileiros, esse é o cálculo que é feito, né? e então nós nos dirigimos basicamente a esse público, é, o que evidentemente não quer dizer que qualquer um, o serrano, por exemplo, pode nos acompanhar nessa viagem, né? Pode estar presente, manifestar sua solidariedade, mas nós não quisemos perder esse foco das pessoas que estavam lá e das que de alguma forma são ligadas a essas pessoas.
0: Então vamos começar a perguntar para vocês como vocês, por que que vocês foram para lá para fazer um pouco de história pessoal e como chegaram lá. Começo pelo Silvio.
2: Bom, Serrano A minha história É um pouco diferente Eu Eu Não fui exilado Mas eu em 69 Eu tenho um amigo Que resolveu sequestrar Um avião para Cuba Foi o primeiro sequestro Foi o Carabelli E como o Brasil é o um país da amizade ele resolveu se despedir de mim. E essa despedida me custou uma fuga simplesmente do, do Brigadeiro Burnier, porque o encarregado do inquérito foi a aeronáutica e eu fui perseguido pela 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 equipe do Brigadeiro Burnier, que seguramente teria me estraçalhado, ainda que eu, que eu nunca tenha me passado por herói, eu digo que eu não tinha nada a ver com isso, não sabia de nada, eu provavelmente seria assassinado como mártir por desconhecimento, porque eu não tinha nenhuma informação a passar. Mas aquilo ali pirou minha cabeça, eu consegui escapar desse processo, foi um, problema, foi um processo muito doloroso, muito complicado para mim, e aí eu escapei desse processo e fiquei no ano, isso foi final de 69, eu estava em São Paulo, fugido, escondido na Peixoto Gomide, quando mataram o Marighella na Casa Branca. Eu estava a uma quadra do lugar onde o Marighella estava sendo assassinado naquele momento. Ouvi os tiros, falei, pô, Paulista torce, era, era dia de, de, jogo. de jogo Santos e Santos e, e Corinthians. E aí paulista torce, e não era não era uma torcida, era um assassinato. Então, eu, quando voltei para o Rio de Janeiro, voltei completamente pirado. Naquele momento, me foi oferecido de passar para a clandestinidade, aderir à luta armada, ou tentar sair do Brasil. E eu disse, olha, eu não tenho coragem de pegar o revólver, não vou conseguir aderir à luta armada. Também não quero ir para uma das drogas, eu fiquei perdido um ano no Brasil até que no dia 4 de setembro bati o olho no globo 5 de setembro, que a notícia sai no dia seguinte e vi eleito o primeiro marxista na América Latina que promete um governo de socialismo com liberdade eu bati o dedo ali e falei, vou para lá comecei a me preparar para ir pro Chile assassinar o comandante do exército que era o um general legalista, o general René Schneider. Houve uma nova ameaça de golpe de Estado e impedir a posse de Allende. Então, eu esperei um pouco. O Alente tomou posse no dia 4 de novembro e eu cheguei no Chile dia 10 de novembro. É, cheguei na pensão da Cagem Mitimalongo, onde morava a grande maioria dos brasileiros que chegavam de, de sopetão sem nada. E assisti o Cuba restabelecendo relações com o Chile. E, à noite, eu fui na exposição da Universidade de Havana e entrei em contato com outro mundo de absoluta liberdade, ao contrário do que nós estávamos vivendo aqui no Brasil, nas garras do General Médici. Então, eu vivia eu vivi isso daí, eu me autodefino como um globetrotter da Revolução. Porque eu fui assistir, eu fui ver o que o estava que acontecendo naquele país em termos de socialismo. E aí convivi com muitos exilados, inclusive fui recebido pelos exilados da primeira leva, porque foram muitas levas de exilados. A rigor, o exílio do Chile começa com Gonçalves Dias, ainda no século XIX. E depois, nós tivemos outras levas de exílio, mas em 64 teve uma grande multidão de brasileiros que se exilou no Chile, inclusive Paulo Freire, é, Almino Afonso, é, Celso Furtado, muita gente brasileira. Fernando Maria Rabelo foram acolhidos no Chile, ainda pelo governo do presidente Frei. Eu cheguei na segunda leva, que é a leva dos anos 68, 69, 70. Eu cheguei em 70 e aí, eu vivi essa realidade até 72, quando eu fui morar em Paris para fazer meu curso de cinema. E em 73, é, no dia 28 de junho, teve uma primeira tentativa de golpe de Estado, o Tancaço, e eu já tava, eu cheguei no dia seguinte lá. O pessoal no Chile estava feliz, tranquilo, porque o Tancaço tinha sido dominado, e nós íamos agora para a Revolução Final e assisti o acaso do governo Valente, saí de lá no dia 5 de setembro, dia seguinte da, da comemoração do terceiro aniversário da Unidade Popular, filmei, participei, mais de um milhão de pessoas na rua, fui embora no dia 5, fiquei no Peru até o dia dia 11, e dia 11, quando eu estava voltando para a França, tensão no aeroporto de, de, de Lima, porque havia um grupo de, de, de europeus que tinham vindo ver a Revolução Chilena e um grupo de chilenos que fugia para Miami. Então, ali tinha uma tensão muito grande. E o golpe foi dado e o resto, o Ricardinho conta.
0: Ricardinho, agora conta a sua, sua ida para lá. Ah,
1: história, tipo... Eu começo eu começo a minha militância no movimento antigo em 68 e eu militava na Ação Popular, uma organização que acho que o Serrano conhece bem, é, e em 69 eu fui preso como ativista estudantil, eu era das ciências sociais da USP, né e fiquei um ano e três meses e meio preso no presídio de Tiradentes aqui em São Paulo. Bom, mas aí eu fui solto e eu voltei à vida civil, digamos assim, eu voltei eu arrumei um emprego, dava aula, eu voltei à Faculdade de Ciências Sociais, eu me casei, né? mas eu continuava um militante ativo, né? só que na clandestinidade. Né? Isso já era 69, 70 já era pós AI-5. Né? O que acontece é que em 1971, no final, é, há novas quedas, novas prisões, de militantes da ação popular. E o meu nome volta à baila. E, e era mais complicado para quem já tinha sido preso ser procurado de novo, era quase a certeza de que, se fosse pego, seria morto. Né? Porque a primeira vez, como um ativista estudantil, vá lá, né? podia ser, como eles diziam, essas coisas da juventude. Mas... Continuar militando depois de ter passado mais de ano na cadeia, aí não, aí já era um terrorista perigoso para eles. Então, aí o que aconteceu, resumindo, é que chegou um momento que eu decidi que não havia mais condições de eu continuar no Brasil nessa perseguição. Chegaram a prender minha mãe, né? é, achando que seria minha mulher. Né? Então, eu resolvi ir para o Chile. Eu chego no Chile no dia 16 de junho, de 72, já no governo Allende, já num processo de radicalização da luta de classes muito forte. né E eu vivo, então, no Chile, de junho de 72, até um mês depois do golpe. né O golpe foi no dia, como todos sabemos, 11 de setembro de 73. Eu fui preso por denúncia do vizinho né? no dia seguinte, no dia 12 de setembro, e eu fiquei um mês preso entre o Estádio Chile, hoje Estádio Victor Jara, e o Estádio Nacional, quando aí eu recebo é, a ordem de abandonar o país. Essa foi a, a minha história no Chile.
0: Nessas circunstâncias, a ordem uma ordem de abandonar o país, diante do que aconteceu depois, não foi, deixou de ser uma ordem que te livrou de um problema muito muito mais sério. Me falem Sim. um pouco, me falem um pouco sobre a adesão dessa a essa caravana que vai ao Chile para os 50 anos da morte do Allende. Talvez o Ricardo possa falar um pouco sobre isso. Sim,
1: Sim. Bom, como eu já disse, né? É nós estamos trabalhando com uma ideia de umas 100 pessoas. Né? Isso porque já houve algumas desistências, eram mais, mas vocês têm que levar em conta essas coisas acontecendo 50 anos atrás. Né? Então, quem tinha 20, 25 anos, hoje tem 70, 75. Né? É o meu caso, por exemplo. Né? Então, muita gente queria e já tinha se inscrito, mas o médico não permitiu. Problemas de saúde, muitos. Até para minha surpresa, eu achei que haveria mais problemas de limitação financeira, de falta de recursos. Né? Não é uma viagem tão barata. Né? Mas os, os casos que a gente está tendo de desistência, não são muitos não, mas são principalmente devido a problemas de saúde. Né? É, senão, eu acho que a gente bateria até nos 200. Né? E, uhum. mesmo assim, muita gente... Nós vamos fazer dois eventos, um no Rio, um em São Paulo. Digamos assim, de, um esquenta né? para a caravana, no fim de agosto em bares, né? um encontro das pessoas e, e tal, aonde serão vendidas as camisetas, que nós nós estamos mandando fazer camisetas comemorativas. né? Então tem muita gente que desistiu, que não vai ao Chile, né? e tem os que não vão também pelo baque emocional. Muita gente diz, olha, eu não tenho condição emocional de voltar. Isso existe também mas que irá nesse evento no Rio, irá nesse evento em São Paulo para comprar a camiseta, ou seja, faz questão de, de alguma forma estar presente. E esses eventos, volto a dizer, são abertos a todos, né? quem quiser ir lá né? na Taberna da Glória, acho que é né? no Rio, e no Canto Madalena, em São Paulo, será bem, bem recebido, é, poderá se congraçar conosco e comprar a camiseta, o que também não deixa de ser uma forma de ajudar no financiamento dessa expedição, né? porque isso tem, ainda que cada um pague a sua passagem, né? mas tem o custo das camisetas, nós vamos fazer faixas, né? a custos comuns da caravana.
0: E já tem as datas não dos, dos dois
1: encontros no Rio e em São Paulo? É. Em São Paulo é no dia 18 de agosto, no
2: Rio eu não sei. Eu queria falar em relação a essa questão emocional. O Ricardo me pediu desde o começo para entrar em contato com um amigo comum nosso, com quem eu retomei a relação recentemente. É, Tem uma boa relação com ele, a gente se reencontrou e tal. E aí o Ricardo me pediu para falar com ele. E ele não respondeu, não respondeu o Ricardo, não não respondeu o convite. E, recentemente, parece que ele acordou de um sonho. E ele falou, olha, eu, eu gosto muito do Chile, tenho muitas saudades, mas eu acho que as piores lembranças são mais fortes na minha cabeça do que as boas. Porque ele foi muito maltratado depois do golpe de Estado. Ele foi preso e aí ele levantou, ele, ele usava óculos. E aí ele disse, ah, você não precisa procurar o óculos, você não precisa procurar teu óculos, você vai ser fuzilado aqui no porão Ele procurou a Japona, não precisa botar casaco, você vai ser fuzilado. E, e ele foi muito maltratado lá e a história dele é muito dramática. Então, ele não consegue pensar na ideia de voltar para lá, de, de, de aderir a esse projeto. Ainda que ele tinha, a gente tem convivido muito com ele lá e, e ele tenha vivido momentos muito bonitos no Chile também, mas os maus momentos também são marcaram ele mais. Então, também existe esse tipo de caso de gente que tem dificuldade de voltar ao Chile por conta do que viveu depois do golpe de estado. Né? Eu, 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 no meu caso, eu tento e mais uma vez como curioso e recuperar essas histórias vividas. Eu vou ser recebido lá por um cineasta chileno de 96 anos, Pedro Tchás, que me recebeu quando eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos, ele era um dos cineastas, era o diretor do cine experimental, que fazia os filmes da, da, da esquerda chilena, fez o Venceremos, Fez vários filmes políticos naquele momento, eram um curtas-metragens. O Chile era um país muito incipiente em cinema. Miguel Littin tinha acabado de fazer O Chacal de Nauro Toro, Era um grande filme, longa-metragem, que né? o Elvis Soto também depois fez, voto mais possível. Mas eram muito poucos os cineastas, muito poucos longa-metragens. O Pedro era essa figura fantástica que me recebeu com todo carinho. Depois recebeu os outros cineastas brasileiros que lá chegaram também. E ele depois montou a, o, a trilogia do Patrício Guzmão A Batalha do Chile. Então é uma figura muito Verdade. importante, muito querida. E ficou tão ansioso quanto eu com a minha chegada. A ponto dele errar a data e com 90, hoje ele tem 96 anos. E dizer, pô, eu não entendo essa maquininha, eu achei que você já estava aqui. E eu vou ainda daqui a alguns meses. Então, vai, vai ser um encontro legal. Eu vou visitar os lugares onde eu morei, as coisas que eu vivi, que a memória me traz. E também quero acompanhar muito essas, essas histórias de vida do pessoal que vai nessa delegação. E a gente está tentando fazer, junto, um livro e um filme porque as memórias da escrita também são importantes. Eu tenho uma grande amiga jornalista que está tentando fazer um livro tipo das vetuanas. E aí vamos ver se ela consegue ir também na minha equipe e a gente filmar. Estamos na, na batalha da grana. Conseguir dinheiro para filmar no Chile é fundamental. E ainda não existem fontes dispostas a financiar um projeto desse, então estou rezando para conseguir estou atirando para tudo que é lado, vocês conhecerem alguém disposto a fazer parceria, vamos lá
0: você tem um você é um cineasta que tem uma certa especialização, entre aspas em, em personagens políticos e momentos políticos né com essa intenção que você vai tentar fazer o filme, não é isso?
2: É isso, eu vou fazer um filme como, como toda a minha obra política. Eu vou filmar não só o momento político que o Chile vivia, mas também o momento, a cabeça das pessoas que saiu aqui do Brasil. As pessoas que você tem. O Chile foi um país Absolutamente plural e abarcativo, você recebe, recebeu gente de todas as correntes políticas que continuaram mantendo suas brigas internas lá, mas tinha uma, um, um apoio interno do Chile muito forte e o Chile tem no, no, no hino deles, nossa pátria será dos livres ou asilo contra a opressão. Então, eles foram muito acolhedores da gente e a gente era recebido por qualquer pessoa. Eu me lembro, eu com 20 anos de idade, tomando café no, no, no café que ele tomava ali no centro do Chile, me foge agora o nome da, da, da cafeteria. Haiti? Tinha duas, tinha um Haiti que era sentada ali ao lado e tinha uma outra que tinha umas meninas de, de mini saia, bem curtinhas, que serviam o café e eu tomando café ao lado do ministro da Justiça do Chile, José Torrata. Então, era um país assim, você, para cortar caminho, passar da, da, da praça ali dentro para a Alameda, você passava por dentro do Palácio da Moeda. Era, era, era um negócio assim, muito, muito livre. Então, eu quero, eu quero retratar isso. No Chile, eu conheci o poeta é, Tiago de Melo, Conheci o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro me recebeu na casa dele. Foi, foi, foi assim, um momento muito rico para um garoto de 20, 21 anos que chegava nesse novo mundo. Então, eu, eu quero muito poder matar essa saudade, contar e também conhecer o pessoal que viveu lá. E eu vejo, né, vejo por essa lista esse novo ponto que o Ricardo criou, o Viva Chile. Tem muita gente que eu não conheço, então eu vou querer conhecer, mas vai ser um momento de muita riqueza e troca, eu acho. E Ricardo, eu quero documentar tudo isso.
0: Ricardo, eu queria que você falasse sobre o momento que você chegou, o que estava que acontecendo neste momento e os desdobramentos da sua experiência lá.
1: É, sim, agora eu gostaria de fazer um registro, que eu acho que é muito importante, eu vou falar disso, mas que tem a ver com o que o Silvio falou, é, que quem vai... Um, uma Nós temos uma mini delegação de 12 pessoas que vai na nossa caravana. Essas 12 pessoas são o João Capiberibe, que foi governador do Amapá. Né? a sua esposa, Janete Capiberibe que foi senadora pelo Amapá, os seus três filhos, um dos quais, o Camilo Capiberibe foi governador também do Amapá. E aí se agregam os uh, genros, noras, etc. Qual é a característica deles? Eles chegaram ao casal no Chile e eles tinham um bebê de um ano e meio. Né? E ela ficou grávida. E pouco antes do golpe nasceram gêmeos, então, eles tinham três bebês, a mais velha de um ano e meio, e os outros dois recém-nascidos, quando veio o golpe. E eles estavam no interior, numa cidade ao norte de Santiago. É uma saga impressionante o que eles passaram com três bebês para chegar a Santiago e se asilar numa embaixada. Né? Depois, eles foram políticos bem-sucedidos no Amapá, no seu estado. né é, e, e eles vão em 12 pessoas, é a maior subdelegação que nós teremos na nossa grande delegação. Mas, enfim, eu queria fazer esse registro, porque eu acho que é muito tocante essa história deles. Bom, Mas, voltando, né, qual é o clima? Quando eu cheguei em junho, um ano e pouco antes do golpe, um ano e três meses, já havia um acirramento muito forte. Né? É... Por quê? Porque, bom, vamos lembrar que era Guerra Fria, certo? É, o Kissinger andava por aí, pelo mundo afora, fazendo e, e desfazendo. Né? A América do Sul, naquele momento, o Chile era cercado de ditaduras militares. Deixa eu
0: deixa eu fazer... De... deixa eu, Olha, no Paraguai tinha o Stroessner. É. Na Argentina, aquele curto período do Perón que logo foi derrubado colocaram a Isabelita e depois os militares Isso. voltaram Isso. ao poder. Na Bolívia, era o Banzer.
1: Que, que derrubou o Torres, que era progressista e foi assassinado em Buenos Aires. No Uruguai, Sim, era,
0: era o Bordaberry, que era um... Isso, também. também. No o Brasil... O Velasco e Barra. Isso. A Colômbia que sempre foi meio liberal, etc., etc. Não era militar. Né? E na Venezuela tinha, havia uma troca entre o, caldeiro, o caldeira da democracia cristã e o Carlos Andrés Pérez, Pérez. que era da que era da corrente internacional, eu, eu, eu... né? E no eu, eu... Brasil. E no é. Brasil estávamos no governo Médici, né?
1: é. Tá certo. É, eu recomendo, tem um livro muito bom, o que chama O Brasil contra a Democracia, que mostra o papel que o Brasil jogou na desestabilização, basicamente no Chile, do Roberto Simon Companhia das Letras. É um jornalista, trabalhou na Globo, etc. Eu acho muito bom para descrever esse cenário. Então, o Chile estava cercado, com exceção do Peru, que era o Velasco Alvarado, militar, também tinha dado um golpe, mas nacionalista, diferente menos outros. Né? Então, havia esse contexto é, latino-americano e mundial. Né? E começou a haver uma radicalização muito forte da parte da direita chilena. Né? É, uma coisa que é interessante, né, que o noto, é que as bandeiras que a direita chilena levantava, diferentemente do que aconteceu no Brasil, não era corrupção. Em nenhum momento se acusou o de ser corrupto ou o seu governo. Né? Eram duas coisas centrais. Né? Uma, é a inflação, que realmente era galopante. Né? E eu não vou entrar agora na análise de porquê, enfim. E o outro é que é, começa a vir o desabastecimento e o desabastecimento tem muito a ver com boicote planejado, ou seja, você não encontrava os alimentos faltavam. Para dar um exemplo, eu nessa época eu fumava, né? então é, não se encontravam cigarros. Tinha um bar debaixo do prédio onde eu morava, uma Fuente de soda, como eles chamavam, como se chama no Chile, né? que três dias por semana, segunda, quarta e sexta chegava um caminhão e entregava pacotes de cigarros, uma quantia limitada, né? que é o que cabia. Pois bem, ele chegava às 6 horas da manhã para entregar. Eu botava o despertador para as 15 para 6, descia, entrava na fila para comprar, e só podia comprar dois pacotes para pessoa ou um, não lembro, mas não era se comprava o que quisesse. Né? Ia lá, comprava e voltava e ia dormir de novo. Né? É, para vocês verem o que era e mas isso o cigarro você pode dizer cigarro é supérfluo é de menos isso valia para tudo
0: os caminhoneiros outra... também eram que organizaram a direita né
1: os caminhoneiros chilenos sim, sim. Um então os caminhoneiros aí aí é muito semelhante ao Brasil né é, eram é uma coisa que é interessante né interessante faz parte da história Naquela época, no Chile, a pequena propriedade, vamos chamar assim, a pequena burguesia, falando em termos clássicos, é, era muito extensa, muito forte. Né? O transporte rodoviário era feito pelos caminhoneiros, que não eram empresas grandes, como é hoje no Brasil, que tem seus funcionários, não. Era o sujeito que era dono do seu caminhão. Né? Os ônibus urbanos também... Né? Havia uma empresa estatal, mas era é, muito pouco diante da demanda. A grande maioria dos ônibus eram aqueles ônibus micro-ônibus, né, tinha chamadas liebres, que você não podia nem andar de cabeça erguida porque batia no teto, né, que o dono era o motorista e era o cobrador. Né, era a propriedade dele, era o negócio dele. Né. O comércio de bairro era assim. Né? os profissionais médicos, dentistas, etc., também não havia, havia alguns hospitais, mas a grande maioria era a clínica privada. Né? É, táxi, a mesma coisa. Então, este setor da população, vamos chamar, eu não gosto de chamar de classe média, acho que são pequenos proprietários, né? é, passaram para a oposição, passaram para o combate ao governo Além de, basicamente, por causa é, da inflação e do desabastecimento. Isso consistia em uma base social muito grande, né, muito importante. Então, o Chile se cindiu. era Não havia ninguém neutro no Chile. Bom, você pode dizer, mas o ano passado, no Brasil, também não havia ninguém neutro, ou era petista ou era bolsonarista. É, Era era mais ou menos assim, mais radicalizado, né? não havia ninguém neutro, ou as pessoas eram da UP, apoiavam o governo da UP, ou as pessoas eram da direita, apoiavam os partidos de direita, particularmente o Partido Nacional, e havia uma organização terrorista de direita, Pátria e Liberdade se chamava, que realizou vários atentados à bomba, né é, houve um dia que houve um tremendo apagão em Santiago por um atentado do Pátria Libertar. A cidade ficou às escuras durante várias horas. Arrebentaram as torres de transmissão. É isso. Então, um clima é, muito grande de radicalização. Né? É, a democracia cristã ia se dividindo, democracia cristã anteriormente ao governo aliente tinha um setor progressista. A reforma agrária começa com a democracia cristã, no Chile, né? no Sim. governo impreio. Né? Mas, progressivamente, os setores mais à direita da democracia cristã vão tomando o comando do partido e vão se somando às forças, é, não só anti up como golpistas. Né? Não inteiramente não inteiramente, mas na sua maioria. Então, era uma polarização é, muito forte.
0: Uh, tem um discurso do Allende não, no YouTube, feito nas Nações Unidas, né? e ele relata a, as tentativas de nacionalização do cobre no Chile a principal riqueza todas as empresas fizeram a sua forma de resistência os ganhos ele relata nesse filme nessa nesse discurso a enormidade dos ganhos das empresas que exploravam cobre e outras riquezas empresas estrangeiras em relação ao que elas ganhavam nos outros países do mundo entende era coisa de, de 10 para 100 entende? Era uma coisa né? e eu e, e é, é not, e se nota nesse filme apresentado o o que está a, assistindo que formado por embaixadores e coisas desse tipo dá uma salva de palmas enorme ao que ao que ele ao discurso dele e esse, esse discurso foi em 1972, quer dizer, ainda um ano antes do golpe. Essa aí foi o, digamos assim, relato lato econômico do conflito que se instalou lá, não?
2: Eu tenho uma visão bastante diferente. Eu, a minha, eu cheguei antes do Ricardo no Chile. Eu cheguei no, 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 no Chile com seis dias de governo alheia. Era uma solidariedade impressionante. Era a coisa mais fácil do mundo no Chile, um exilado fazer qualquer coisa. Eles davam roupa. A minha matrícula na universidade, o funcionário do balcão da universidade me ajudou a pagar a taxa de inscrição, Preencher formulários, então você tinha uma uma solidariedade incrível no Chile e não havia essa partidarização da vida. O governo Allende conseguiu, o governo Allende tinha um programa de unidade popular que eram 52 medidas e o governo Allende conseguiu cumprir as 52 medidas no primeiro ano de governo, se a esquerda tivesse sido mais madura e entendesse que as metas tinham sido atingidas e agora seria o caso de administrar é, o país, eu acho que não teria havido golpe de Estado, que não havia condições para haver golpe de Estado. O candidato contra o Allende da democracia é, cristã nas eleições de 70 tinha um programa político muito parecido com o do Allende. Era o Radomiro tomit tanto que ele também foi exilado. É, a democracia cristã rachou. Próceres da democracia cristã criaram um MAPO, né, que era o um movimento de ação popular unitária que era dirigido pelo Rafael Agostinho Múcio, que era um senador da democracia cristã. Então, havia, havia condições no Chile da coisa ter sido menos radical. Isso foi no primeiro ano de governo. A, a, a reforma agrária do Chile... O Chile é um país muito pequeno, então as dimensões com que se trabalha na economia chilena são muito inferiores. É, a reforma agrária no Chile, por exemplo, era 40 hectares de área básica, área, área cultivável. Né? Porque o Chile é um país montanhoso também, então eles consideravam é, para ser é, é, dividida a terra, a tamanho 40 hectares, é, 80 hectares, 80 hectares, não, não desculpe, desculpe, 40 hectares. E aí a esquerda começa a resolver acelerar. E aí o, o Allende, em 72, a, no, no ano que o Ricardo chega no Chile, tem as eleições municipais para vereadores. E o Allende, que tinha sido eleito com 36% dos votos, nas eleições para vereador, a, a UP teve 52%. Ou seja, houve um crescimento... Enorme da expansão da unidade popular no Chile. O povo votou dizendo: nós queremos unidade popular. Mas aí começa a radicalização do país. Isso acho que as pessoas da esquerda não omitem. Eu sou um discípulo do Pierre Oliver de Cigarré, que era genro do Marx e que escreveu o melhor livro sobre a Comuna de Paris. E ele abre o livro dizendo que o historiador que conta histórias é, incompletas, falsas, histórias cantantes, ele é tão criminoso quanto o cartógrafo que faz mapas errados para os navegadores. E aí eu acho que, que o que eu quero buscar no Chile agora é uma questão que os judeus se colocam muito quando acontece algum problema, é aonde foi que nós erramos? Porque nós seguiremos dizendo que nós fomos maravilhosos, geniais, e aí veio o Pinochet e deu um golpe de Estado. E eu acho que a gente também errou. E é, e é isso que eu quero buscar. 50 anos depois do golpe, alguma autocrítica por parte da esquerda, ou nós continuaremos sendo os heróis de ser. Essa é a questão que eu quero discutir também. E o primeiro entrevistado será o senhor Ricardo Devereiro.
0: Ricardo, então já lhe é. passo a palavra, vamos furar o filme que ele quer fazer. vamos, vamos se... é.
1: Não, eu acho, o Silvio, eu não concordo com, realmente com tudo que você falou, mas eu acho que uma questão que a gente tem que analisar é o que era a UP. Né? A UP era uma frente, né, e tinha duas forças principais, o Partido Comunista, que era um Partido Comunista forte, bem enraizado, né, mas um Partido Comunista ortodoxo, se é o seguidor de Moscou, na época. Né. E o Partido Socialista, que, ao contrário, era, era forte, tinha base popular também, eleitoralmente eles se equivaliam, mais ou menos, e cada um tinha mais ou menos... Né, é, na eleição da CUT, por exemplo, cada um teve 30% dos votos, né? mais ou menos. É, só que o Partido Socialista, ele era muito dividido internamente. Então, você, além de era socialista, né? é, e você tinha dentro do Partido Socialista setores moderados, que a gente poderia chamar, né, rotulando, social-democratas, e você tinha os helenos, que era heleno, Exército de Libertação Nacional, que era o pessoal que, dentro do Partido Socialista, defendia a luta armada. Havia trotskistas, estavam no Partido Socialista. Então, era um partido muito dividido, muito dividido. Embora a maioria fosse, digamos assim, alienista seguia o presidente aliente. Você tinha... Esse foi o Partido Radical. O Partido Radical, na década de 30, foi um partido muito importante. Talvez, em alguns momentos, o mais importante do Chile. E era um partido representante típico da classe média urbana. Né? Só que, nessa época, na época da UP, o Partido Radical já não tinha nenhuma força, tinha 5%. Perdeu completamente a sua importância. Né? E você teve... Ao longo do governo Frei, né, é, começaram a surgir descontentamentos à esquerda dentro da democracia cristã. Ou seja, os setores mais comprometidos com, vamos lembrar, que é a época do João 23, que é a época é, das encíclicas papais, etc. Então, havia um setor de esquerda dentro da igreja crescente, no mundo inteiro, na América Latina em particular, e no Chile também então é, esses setores mais à esquerda dentro da democracia cristã é, achava uma direção e a linha da democracia cristã muito conservadora muito conciliadora, etc e começa primeiro o racha do MAPO, Mapu é o Movimento de Ação Popular Unitária aonde né? eu militei, eu no Chile eu militava no MAPO né? É, que era isso, e o mapa vai se radicalizando, ele sai da DC, entra na UP, ainda no processo eleitoral, né? e vai se radicalizando nas suas posições. Né? Depois tem outro racha, que é o da esquerda cristiana, esse já quando o Allende está no governo, né? é um outro racha de um setor é, à esquerda da democracia cristã, que, pelos mesmos motivos, sai e se une, adere à, à Unidade Popular. Bom, e vocês tinham um ir né, que era não participava da Unidade Popular, nunca participou e quase até o último momento defendia voto nulo. Né? Depois, no final, eles começaram a defender um voto é, crítico nos candidatos da UP particularmente nos candidatos do PS. O Mir tinha alguma expressão, tinha. Não eleitoral, muito pouco, porque eles não participavam das eleições, né? não lançavam outro candidato de, pelo PS, então é difícil medir, mas, por exemplo, na CUT, nas eleições da CUT, e a CUT era uma é, central muito significativa, é, você tinha três forças que tinham mais ou menos em torno de 27%, 28%, né? que era o PC, o PF e a democracia cristã. A democracia cristã participava da CUT eh, e tinha uma base principalmente nos setores médios, bancários, empregados, etc. Então, a, as três eram as forças principais né, que é, da CUT. O MIR e o MAPO, cada um deles, tinha em torno de 5% dentro da CUT. Então, vocês vejam a diferença, o poder e da força. E o, o mapa ficou na frente do Mir, né? na, nas eleições da CUT. Então, isso dá para dimensionar bem que a força do Mir era muito relativa. Né? Mas tinha quadros bem organizados, bem formados, é, muitos com treinamento militar em Cuba, tudo isso, né? mas não tinha maior peso eleitoral, não era uma alternativa eleitoral, mas exercia uma pressão muito forte, principalmente sobre setores do PS. Né? É, na reta final do processo da antes do golpe, digamos, a esquerda tinha dois setores muito muito demarcados. Né? Tinha um setor que o Alende comandava, que era basicamente a maioria do PS e o PC que defendiam uma política de composição acho que acho que é nesse rumo que o Silvio aponta, né, de composição com a DC, né? vamos fazer, olha, vamos fazer uma aliança com a DC, não sei o que não dá, é, enfim. E você tinha um setor mais à esquerda que era formado por um setor do PS mais o um MAPO e mais um MIR cuja palavra de ordem central era avançar sem trançar. Trançar quer dizer negociar. Né? Então, um, um setor era a favor da negociação. O Allende tinha preparado um discurso para o dia seguinte ao golpe, em que ele iria propor o seguinte. Né? É, vamos convocar um plebiscito e se eu perder o plebiscito, eu renuncio. Ele, ele ainda teria mandato até 76, se não me engano. Né? Mas ele ia, ia colocar isso. Ou ia seja, a do...
0: radicalização era tão evidente que era preciso encontrar um caminho de alguma conciliação a isso?
1: É. A, na, na cabeça do Alinda era isso. Era isso. E tinha setores da DC que concordavam com isso. Né? O Silvio citou o, 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 o Tomitz, Havia o, o Leiton. Havia o... o que foi assassinado em Buenos Aires, dirigente Sim. da DC. Então havia essa negociação em curso. Isso, num certo sentido, apressa o golpe. O golpe é uma forma também de evitar que isso avançasse. E havia o setor da esquerda, mais a esquerda, dentro e de fora, que dizia não, avançar sem transar. O que nós temos é que avançar no processo de socialização da. Gente, não dá para a gente pensar no que, foi, no que foram os governos Lula e o que foi o governo Allende. Né? No governo Allende foram estatizadas as principais empresas do país, todos, todos os bancos. Né? O, cobre, o cobre, inclusive, é um negócio fantástico, porque foi uma votação unânime no Congresso, ou seja, inclusive a direita votou a favor da nacionalização do cobre, né? a AT&T foi nacionalizada, né? a área de propriedade social é, era assim chamada, né? que eram as grandes empresas, é, chegava a abarcar 34% da economia do Chile, nada a ver com o que aconteceu no Brasil, e eu estou aqui querendo discutir o que foi a política no Brasil? Estou dizendo que é, é um outro processo. É um processo que marchava para o socialismo sob instituições democráticas. Era essa a questão, essa a estratégia. Certo? Mas chegou no momento, pouco antes do golpe, em que o Alhendi e outros dirigentes chegaram à conclusão que não dava mais e que tinha que fazer esse grande acordo nacional com a DC. Bom. Ah. Não sei se o, o, o Silvio concorda com, com, com isso.
0: Concorda? Discorda?
2: Discordo. É. Discordo. Eu, 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 eu era um, um alendista crônico. Eu era um fã de Dom Títio. Então, eu, eu entendia. Eu acho, sim, que ele errou. Ele errou, ele era... Ele era um político que achava que era capaz de conduzir esses acordos, que ele poderia ter feito negociações que impedisse o golpe. quando o golpe já estava dado. Então, ele, ele, por exemplo, o general Carlos Prats avisou a ele, se você não tirar esses seis generais, eu não te garanto nada. O Prats foi o cara que nominou o golpe no dia 28 de junho. E ali ele viu que tinha, no alto comando do exército, golpistas. As pessoas não sabiam que, que o Pinochet era golpista, porque esse era uma raposa e, e, e manteve a lealdade canina do Alente até o momento em que ele pôde ser o comandante do golpe. E aí ele virou completamente. Mas você tinha seis outros generais... E o Prat avisou o Allende, ou você tira eles, ou nós dançamos. A semelhança do João, o Allende convidou os caras para o um jantar. Então, o Allende achou resolvida a questão da lealdade, e não tava No dia, no dia 11, não tava. Agora, é, na verdade, eu acho que a esquerda foi, foi radicalizando muito eu citei o ano de 71 e a vitória eleitoral em 72, porque naquele momento estava resolvida a questão do programa da Unidade Popular. O programa pelo qual a gente foi eleito, com 36% dos votos, ele resolveu no ano de 71. Meio litro de leite para as crianças resolveu... Ele tinha criado na economia três setores, o setor privado, o setor estatal e o um setor misto, estava tudo resolvido, é, reforma agrária resolvida, e aí eu trabalhei num programa dos mais bonitos que eu já fiz na minha vida, que prevendo foi os Balneários Populares, onde ele construiu nas principais praias do Chile, é, residências para famílias passarem férias pela primeira vez no, na vida e botou instrutores de educação física, teatro, é, todas as atividades artísticas. Lá tem uma, 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 uma função chamada parvularia que é uma espécie de professora para criança na idade da creche para cuidar das crianças enquanto os pais namoravam, e a praia e tal. Foi um momento maravilhoso do Chile. Então estava tudo resolvido. E aí a esquerda resolve avançar. Aí o setor estatizado, que estava que previsto no programa do governo do Alente, a esquerda resolve estatizar mais. Entendeu? Eu acho que o, que o Ricardo não, não tenha explicado essa questão da falta de alimentos em 72, mas já é uma provocação, já é, já é uma coisa programada. Assim como os caminhoneiros receberam muita grana da CIA para parar o país, porque o Chile não tem estrada de ferro. Então, o transporte no Chile é dos caminhoneiros. Os caras montaram uma estratégia... O Armando Matelar escreveu um artigo a Surreição Leninista da Burguesia, em que ele fala exatamente é dos caras, os grêmios, que é, o Ricardo falou aí, dos médicos, dentistas, é, todo, todas as profissões tinham grêmios. E esses grêmios paralisaram o país. Eu tenho uma foto é, da última marcha do Alente, que é um médico solitário na manifestação, escrito Os médicos patriotas estão com a gente. Era um. O, o colégio de médicos estava todo em greve. Você não conseguia ir ao hospital e encontrar um médico. Você não tinha mais alimentação. Aí, cri, aí criou-se. A, a RAP, conta de alimentos e preços. E aí o Ricardinho para uma banca vender comida para o vizinho dele. E o que você conseguia comer naquele dia era, era goiabada com macarrão. Você comia o que encontrava. A desorganização do país foi tal que o país é, é, começou a naufragar. E aí o Allende chama para os acordos, começa a chamar para os acordos, e desculpe a franqueza, mas o único partido chileno que teve lucidez naquele momento é o Partido Comunista, que disse, vamos para um acordo. Se a gente não fizer o compromisso histórico na Itália, do, do Berlinguer, nasce do fracasso da Revolução Chilena. Quando Berlinguer B fracasso da Revolução Chilena, quando o Allende cai, no dia seguinte ele lança o compromisso histórico. Sem aliança dos comunistas italianos à democracia cristã, a Itália ficará ingovernável. Entendeu? E aí, quando ele está chegando ao compromisso histórico, vem as Brigadas Vermelhas e matam Aldo Moro, que era o político com quem ele estava negociando. E isso é um exemplo do que veio do Chile. Você tinha fábricas, a grande indústria privatizada, aí vieram os tais dos cordões industriais e resolveram ocupar pequenas fábricas. Esse, esse cara que o Ricardo cita, que era o meu vizinho numa casinha de dois quartos em Macu, ele vira um inimigo, ele não é adversário. O cara que me cumprimentava todo dia me trata muito bem, não sei o quê, é o cara que vai denunciar os vizinhos depois. Porque houve essa radicalização, a meu ver, absolutamente desnecessária. E essa palavra de ordem, avançar sem transar, que eu discordo do Ricardo, não é exclusivamente do Mir, mas é de toda essa não. esquerda radical?
1: Não, do PS e do MAPO.
2: Então, essa e o MAPO racha, tem o MAPO Gasmur e o MAPO Garreton. O Garrêton é o radical o Gasmuri é o que concilia. E aí você tem, né, né, com esse. Com essa, eu conheci um comunista espanhol que foi para o Chile em 72, por aí, 73. E quando ele, quando ele chega, chega no, no, no Chile, que ele ouve a palavra, a avançar sem transar. Ele diz, ó, hombres, perdimos. Porque ele falou, olha, se tem uma coisa que é transação, é a política. Política é negociação. Quando você começa a fazer política, dizendo não tem negociação, você perdeu. Ou você está muito forte, dominou, ou você perdeu. Então, essa questão é que eu acho que a gente tem que aproveitar esses 50 anos do Chile para discutir o que futuro a gente quer viver. Eu não, olho, eu não olho a história com meus faróis voltados para o passado, meus faróis estão sempre iluminando o futuro. Eu estou querendo discutir o Chile porque eu quero discutir em que mundo eu quero viver. E essas coisas são fundamentais. São fundamentais. O, o, o Allende tem o um livro do Inácio que eu estava procurando aqui, que, é o, que são os últimos dias do Allende, em que ele chama, ele se encontra na casa do cardeal Silva Henriques, que era um cardeal democrata, progressista, ele encontra o presidente da democracia cristã, Patrício Alwin, para uma negociação, um acordo. E aí o Alvin diz, agora é tarde, meu amigo, agora tem mais acordo não, vamos o pau. E o de perde, o de morre, e anos depois... Quem é o presidente da concertação? Primeiro, Eduardo Frei, filho do, do Frei, o, que era o inimigo, inimigo do Alente, que achava que ia tomar o poder caso o Alente fosse destituído e foi assassinado pelos militares também. E, anos depois, na concertação, o primeiro, o Ricardo Lagos, depois, o Eduardo Frei e o Patrício pessoal que... Em 73 tinha se recusado a negociar com a gente. Eu encontrei ele aqui no Brasil e conversei sobre isso com ele. Ele falou: "Não, não. Agora tudo mudou. estamos todos juntos." E eu, eu, quando fiz o Topi Barbari, eu comprei muito material de arquivo de, de manifestações de rua anti-militares, anti, anti, anti de 73. E meus amigos da, da esquerda chilena não gostavam muito do, do fotógrafo que me vendeu o material, não. E eu não entendi por quê. O cara tinha materiais incríveis, de porrada de rua e tal. E aí eu não entendia por que, que eles não gostavam. Depois eu entendi. Ele era um fotógrafo que trabalhava para a democracia cristã, que passiu proposição, e, e aqueles jovens que estavam na rua contestando a ditadura eram da democracia cristã. Então, essa coisa, esse embrólio chinês é que eu quero entender. Eu não quero contar uma história para boi dormir, eu quero contar uma história que seja real.
1: Bom, é uma... meus...
0: Bom meus caros, mas eu... esse, esse debate aqui foi ótimo, mas nós não podemos ficar infinitamente no ar. E eu queria encaminhar para o final pedindo a palavra de vocês, sobre, de certa forma curta, sobre o momento que vocês vão encontrar lá no governo do, do Gabriel Boric e depois de duas experiências socialistas com a Bachelet. O que, que vocês dizem sobre o momento que vocês vão encontrar agora no Chile nesses 50 anos de comemoração da morte do Oriente? Ricardo.
1: Não, primeiro eu quero dizer aí para o Silvio eu nunca fui mirista, ao contrário, eu, eu, eu combatia bastante
2: o, a política do Mir, porque eu acho que era irresponsável. Nesse aspecto, mas, mas eu não disse que você é virista, não. Eu disse que a esquerda errou. Esse é ah, o lado sabe? cristão de não, tomar para você a culpa. Não mas, vai dar mas eu acho que também teve erros importantes
1: do governo também. Bom, é, mas respondendo à questão do Serrano, né, eu não sei o que eu vou encontrar. Eu gostaria de, eu quero ir, inclusive, para conhecer. Eu tenho uma expectativa importante, Por quê? porque eu acho que há um fracasso mundial da esquerda, né? As experiências tradicionais, mesmo as mais recentes, para não falar da social-democracia, dos PCs, etc. fracassaram, fracassado, né? Não estou falando apenas do ponto de vista eh, econômico falando também do ponto de vista de valores, estou falando do ponto de vista da relação é, com o meio ambiente, das relações de gênero, que eu acho que a esquerda tradicional é, não entendeu. E no Chile, me parece que há um experimento né, num outro sentido. Bom, um amigo meu diz o seguinte, né? o, por que, que a esquerda perdeu a constituinte na eleição, a votação da Constituição, no Chile agora, e perdeu com uma grande diferença? Né? Bom, porque a esquerda apresentou um projeto de Constituição para o século 23 em que falava até de eutanásia, né? é, enfim. Algo muito radical, radical em termos de valores. E aí perdeu muito voto. Há é uma explicação, eu quero ver, eu quero entender. Mas há forças novas que né? estão buscando novo, novos caminhos e que eu acho que são de esquerda. Eu tenho amigos que dizem, não, imagina, o Boris, posição, apoiou a Ucrânia, não sei o quê, mas não, caras cara não é de esquerda, isso é traição, não, não concordo. Não concordo, né? embora não seja para a Ucrânia, mas não concordo com esse tipo de avaliação.
2: Né?
1: Então, eu acho que há um, uma experiência de uma nova esquerda uh, com parâmetros diferentes em muitos aspectos né? e que eu quero entender, porque eu não conheço. Silvio, o que, que você
0: espera trazer no seu filme?
2: Olha, eu, 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 eu acho que não existe arte sem conflito. E eu quero trazer no filme justamente essa análise. 50 anos depois eu aprendi que em história é possível você olhar o passado. Então eu quero olhar o passado que a gente viveu. E eu, primeiro como cidadão, como pessoa, eu vou matar as saudades. Vou, eu tenho escrito lá na, no, no nosso o nosso ponto eletrônico, quando eu escrevo, eu quero, eu quero comer empanada, que eu quero tomar vinho, comer mariscos, eu acho que o Chile tem uma vida e uma cultura fantástica. Eu quero matar a saudade desse Chile. Quero revisitar a casa do Neruda, na Ilha Negra, que é maravilhosa. As pessoas conhecem muito a de Santiago, mas da Ilha Negra é, é sublime. Então, eu quero matar essa saudades. Quero rever os poucos amigos que restam, né, como esse de... 96 anos, tem outros amigos também e quero observar o que está acontecendo no Chile, porque o Chile para mim é sempre uma novidade, é sempre uma nova radicalidade muito curiosa. Então vamos assistir o que, é que o Boric está fazendo, sem muita convicção, até porque eu não, falar, não posso falar, porque eu vou no país dele, eu tenho que ser educado com ele, mas hum. é, 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 vamos lá, que eu acho que vai ser uma bela viagem e é um momento de belos encontros. Eu né? vou encontrar, vou viajar com gente que eu não conheço, que eu quero conhecer e que viveram viver um drama muito grande lá. Eu vou fazer muito viajar. gente que você não vê há 50 anos também. Claro. claro. Não, o Chile eu estive lá várias vezes depois. Já estive já tive muito lá e sempre acompanhei. E eu, eu, gosto, eu gosto muito do Chile. Agora, essa questão da da Constituinte, eu concordo com o Ricardo eu acho que com um o amigo do Ricardo que disse que fez a, fizeram a Constituição de 2023 e eu vi uma cena muito bonita agora reabriu a nova Constituinte em que é a esquerda a direita ocupa 70% das vagas 80 e o mais velho da Constituinte e por isso abriu, abriu a Constituinte é o Miguel de um cineasta da velha guarda, um senhor hoje com 80 e tantos anos, que por ser o constituinte mais velho, foi o que falou. E ele fez agora o discurso que devia ter sido a abertura da primeira constituinte, que não deu certo. Conciliação. Vamos construir uma, um Chile para todos. E aí eu queria terminar com uma poesia do Pablo Neruda, que foi musicada pelo 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 Bito Hara que é muito linda é, que ele escreveu pouco antes do golpe de, de, de 73 que é eu não quero minha pátria dividida la, quero ver na luz de chile enarbolada nos nossos é, espectadores eles também merecem nosso carinho por ter tido paciência com nós três nessa hora de tanto
0: tá ok tá muito obrigado até a próxima Desafios com Luiz
1: Roberto Serrano